0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Laurent. Parcours de bonne élève, à 30 ans, elle est parfaitement formatée. Directrice du développement pour une grosse agence de promo. Elle travaille pour L'Oréal parce qu'elle le vaut bien. Elle fait la promo de Coca Light parce que c'est important de boire sainement. Première sortie de route, un tour en Asie en sac à dos à 6 mois. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Comment vas-tu depuis 5
1: minutes Ça va très bien. Super vidéo, bravo.
0: (rire) Merci. Super inspirant. Ouais, ouais, on est très content de ce petit montage, merci. Et ben, bah, comme d'habitude, je vais te laisser te présenter, j'aime bien laisser mon invité se présenter, je pense que tu es mieux placée que moi pour parler de toi. Donc, bah, qui es-tu Charlotte
1: On t'écoute. Alors, je m'appelle Charlotte, euh, je suis maman de deux ados. Euh, mon parcours, en fait, c'est un bref parcours hyper classique d'école de commerce, mmh. euh, avec euh, du travail en... En agence de promo à la sortie. Et, euh, et à 30 ans, en fait, je pars faire un mini tour du monde pendant six mois. Et quand je reviens, je me dis que j'ai toujours envie de travailler, mais que j'ai envie de mettre un peu de sens dans, dans mon travail. Et là, je découvre la collecte de fonds, le fundraising. C'est, euh, en gros, c'est aller chercher de l'argent pour les associations ou les fondations. Euh, et ça fonctionne aussi euh, avec du marketing et de la communication, enfin et de la communication. Ouais, c'est ça, okay. la communication, l'engagement. Et voilà, donc je fais ça pendant pendant 15 ans. Et après, je rejoins euh, une association qui s'appelle Mine une fontaine et qui me permet de découvrir euh, le, l'entrepreneuriat social et solidaire. Euh, C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire qu'on ne peut pas tout dépendre des dons, euh, donc il faut des modèles hybrides. Et je crée Notre Casa il y a un an, euh, passionnée par les enjeux d'éducation.
0: Ok. Tu peux nous dire ce que c'est Notre Casa
1: Oui. Euh, Alors Notre Casa, en fait, à la base, ça part d'un échange avec Dorine Bourneton, qui est une amie. Euh, On était un peu embêtés avec nos nos ados qui rentraient en en troisième seconde et qu'on sentait complètement euh, en déboussolé, en perte de sens, pas envie euh, de se lancer euh, dans l'aventure du lycée. Et, euh, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour leur donner envie euh, Et c'est là où je me suis dit, mais finalement, dans la levée de fonds on dit toujours que donner fait du bien. Et pourquoi on ne pourrait pas décliner euh, cette idée-là avec euh, le mantra « faire fait du bien ». Euh, et là, on a imaginé avec euh, un prof de théâtre, un copain qui bossait dans, dans des jeux d'intelligence collective, une amie qui était coach d'orientation, tout un parcours qu'on a appelé « parcours de l'engagement ». Qui permettait à des lycéens, à l'époque c'était que des lycéens, de créer leurs projets solidaires.
0: Ok. Et donc, euh, du coup, il y a eu beaucoup de projets qui sont créés depuis
1: Ouais, alors on a eu des projets hyper différents. On a eu des projets sur la déforestation, on a eu des projets sur le harcèlement, on a eu des projets sur le racisme, on a eu des projets sur. euh, le, le, les, les enfants défavorisés, sur les femmes battues, enfin, c'est vraiment des sujets, euh, beaucoup de sujets de société. Euh, on a eu aussi des sujets liés à la maltraitance animale. Euh, en fait, ils ont une imagination euh, de, débordante et, euh, et surtout euh, hyper envie de, euh, ouais, de, de, de trouver des solutions.
0: C'est des projets qui datent maintenant.
1: Euh, non, les derniers datent de juin l'année dernière, D'accord. Euh, et en fait, tous les ans, on a des nouvelles promos, euh, donc là, on va commencer des nouvelles promos à partir de novembre-décembre, avec un nouveau modèle, dont on parlera peut-être, mais qui est l'idée d'impliquer les parents, euh, parce que euh, ça permet aussi de répondre à d'autres problématiques du système éducatif, euh, dans la mesure où euh, en fait aujourd'hui on a un système éducatif avec des petites euh, têtes brunes, blondes, euh, rousses de toutes les couleurs qui arrivent qui ont 4 5 ans. Et en fait quand qui ressortent à 17 18 ans et, euh, et en fait on en a un jeune sur euh, sur 5 qui va pas bien, hein, qui a des qui, qui 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 connaît des épisodes dépressifs et on en a 100 000 qui décrochent. Et donc la question c'est comment on fait pour que euh, en fait on continue pas ce système-là, sachant qu'en fait les choses vont en s'accélérant, donc euh, les chiffres vont plutôt sur une malheureusement une tendance euh, haussière. Euh, et, euh, et comme on n'est pas ministre de l'éducation, comme c'est compliqué de changer les règles, et que même si on change les règles, globalement euh, ça produit toujours les mêmes effets, on s'est dit que en fait si on reliait les parents, les profs et les, les élèves autour d'une, de box euh, qui vont leur permettre de créer ces défis solidaires ou environnementaux ou euh, des défis, on a un nouveau défi qui va être « Kiffe ton futur ». En fait, on arrivera beaucoup plus à, à changer, euh, changer la donne.
0: Mmh. Et ce n'est pas un peu challengeant de, d'impliquer les parents
1: euh, Ça va être hyper challengeant. C'est le, <rire> c'est le challenge de cette année. Ouais. À la fois, je, moi, je me positionne en maman. Je me dis, euh, si on m'avait proposé euh, une, une solution où juste trois jours, trois demi-journées même dans l'année scolaire, je peux coacher des jeunes et apprendre aussi sur moi, et aussi du coup mieux comprendre mon ado, je pense que je l'aurais fait. Je crois qu'on l'a tous fait en tant que parents, quand il fallait aller faire des sorties, et que finalement il y a un moment, en fait notamment à partir du collège, où en fait, les parents sont, enfin, sont plus intégrés, et finalement, de pouvoir voilà, parler à d'autres, d'autres jeunes, c'est aussi mieux, une aide à mieux comprendre nos enfants.
0: Ah oui, ça, c'est une évidence. Ouais. Bah, ouais, je, je te dis, ça va être challengeant parce que j'ai euh, des, des feedbacks que je peux avoir autour de moi. Euh, l'implication euh, entre l'enseignant et les parents, donc on va parler plutôt de communication entre l'enseignant et les parents, est déjà très compliquée. Euh, encore plus là, avec euh, les événements euh, qui sont passés euh, là récemment, là où euh, vraiment, euh, très clairement, le, les adultes ne sont plus du tout les bienvenus dans les établissements scolaires. Donc, ça va encore complexifier, moi, je pense, la chose. Et il y a un double discours. Moi, j'ai le discours, en fait, des, des enseignants, qui est peut-être pas généralisé, mais c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup qui me le disent, où euh, ils s'inquiètent un petit peu, quand même, de ce que sont les parents d'aujourd'hui, <rire> cette nouvelle génération de parents. Euh, parce qu'ils ont le sentiment en fait que ces parents-là euh, dé- se déchargent auprès de l'école euh, pour qu'au lieu de faire de l'instruction bah, ils fassent et de l'instruction et de l'éducation alors que euh, l'école pour moi c'est plutôt un lieu d'instruction et pas d'éducation donc y a, apparemment il y en a certains qui sembleraient se décharger et à l'inverse euh, les parents sont hyper contrôlo- contrôlants vis-à-vis des enseignants qui aimeraient faire des choses un peu nouvelles, tu sais, euh, sortir un petit peu du cadre lambda. C'est tu sais, tous ces enseignants en fait qui se forment à l'extérieur et puis qui essayent de faire des choses un peu nouvelles parce qu'ils se rendent compte que bah, leurs élèves sont différents et qu'il faut essayer d'autres choses quoi. Et là, ils sont face à des parents qui sont pas du tout pour quoi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est euh, bah, le cadre en fait de ce qu'ils ont connu. Quand ils étaient à l'époque. Quoi. Et donc, je me dis, ouais, eh oui, tu vois, ça, c'est... Enfin, ouais, c'est pour ça que je... Je... Bon, je... je pense que ça va être challengeant.
1: <rire> mais c'est vrai, ça va être challengeant. Après, là, j'ai eu la courrière d'un... d'un lycée. Euh, j'espère en avoir d'un... d'un collège, j'attends la réponse. Euh, mais c'est vraiment ça la question, en fait. C'est comment on fait ensemble et comment on, ouais. on fait pas contre. Euh, et un des constats, c'était justement de se dire qu'aujourd'hui, il y avait un rapport parents-enseignants qui devenait de plus en plus tendu. avec euh, des parents qui essayaient de bien faire. Donc par exemple, il y a un enfant qui a une liste de vocabulaire à apprendre. Le parent essaie de lui de lui apprendre et le jour J l'enfant il n'arrive pas à ressortir les mots alors à ce moment là il y a l'enseignant qui dit bah en fait les parents ils pourraient au moins apprendre faire apprendre la liste et, euh, et les parents ils disent ouais mais en fait les, les 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 profs ils donnent pas des consignes claires donc en fait du coup on, on est sur ce qui est en train de se passer dans la société aujourd'hui une polarisation de plus en plus forte euh, avec des points de vue qui sont en train de devenir irréconciliables alors que si on se dit on fait ensemble euh, et... F- ne font que ce qu'on vit et on se dit comme objectif qu'on va permettre à nos enfants de, d'être mieux préparés au monde de demain. Euh, bah, peut-être que là il y a déjà une vision commune et un intérêt commun de dire voilà, on veut que chaque enfant de de chaque établissement euh, il soit mieux outillé euh, et puis en fait c'est en faisant ensemble qu'on va se rendre compte que bah oui en fait on est capable euh, on est capable de mieux se comprendre, euh, on est capable de se relier euh, et euh, on est capable de créer ensemble Et en fait, en en travaillant sur ces trois leviers-là, en fait, euh, du coup, coup, on crée de la capacité d'agir et on crée de de la puissance d'agir. Donc, c'est c'est le pari de de la V2 de notre cas.
0: Ce qui veut dire que vous avez déjà identifié euh, des collèges, euh, des lycées, enfin des zones sur lesquelles vous allez commencer, j'imagine, Ouais, c'est ça
1: Oui, on a déjà identifié des, euh, des zones et en fait, on voudrait avoir quelque chose de, d'assez mixte. Euh, donc avoir à la fois des, euh, des collèges euh, en zone euh, prioritaire, à la fois euh, des, des, des collèges qui ne soient pas qu'en région parisienne, puisqu'aujourd'hui on est en région parisienne, euh, et on voudrait même essayer un collège en zone rurale.
0: Ok. Et d'avoir ah, des pilotes. On... OK. Et donc vous êtes euh, fixé un objectif, j'imagine, sur du euh, court, et moyen et long terme
1: On s'est fixé euh, trois objectifs, trois, euh, trois collèges euh, ou lycées euh, d'ici la fin d'année 2004, donc avec des projets réalisés en, mm-hmm. enfin, en fin d'année scolaire 2023-2024, donc en juin 2024, et, euh, et sans, euh, sans établissement à, à trois ans.
0: Okay. C'est très ambitieux. Ok. Et, et il faut combien de parents pour s'impliquer dans le projet Vous avez euh, déterminé aussi le, le nombre de parents
1: En fait, euh, il faut un parent pour, dans l'idéal, trois élèves. Okay. Euh, donc, ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup. Après, euh, moi, ce que j'ai constaté, c'est que euh, les jeunes qui avaient été formés au, à la pédagogie et au parcours, en fait, euh, je, ils ont, il y, en a, il y en a une qui a renouvelé l'année dernière. C'est-à-dire qu'en fait, elle a accompagné d'autres jeunes, notamment okay. des jeunes en situation de décrochage. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de créer euh, une communauté, sachant que ça prend pas beaucoup de temps, c'est juste euh, un jour et demi. Euh, sachant qu'aussi, c'est, euh, euh, pour les, euh, les lycées, euh, les établissements qui jouent le jeu, euh, c'est aussi des points à parcours sup. Euh, okay. et donc c'est aussi un moyen d'aller euh, lutter contre euh, les inégalités créées euh, indirectement par Parcoursup le fait que euh, bah, euh, certains jeunes n'ont pas la possibilité de faire des activités extrascolaires parce que ça coûte trop cher ouais. bah, finalement en faisant, euh, en faisant les, les activités à notre casa ça leur permet aussi de, de se doter de nouvelles compétences et, euh, et d'avoir des choses à raconter et de, de générer de la fierté aussi parce que c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est qu'on va, on va aller travailler sur cinq compétences qui aujourd'hui ne sont pas assez enseignées à l'école, qui sont selon différents rapports, notamment le rapport PISA, mais pas que, la communication, la coopération, la créativité, la pensée critique. Et on voit que c'est très, très nécessaire aujourd'hui cette question de pensée critique, ça pose aussi des questions de démocratie à, à long terme. Et moi, je rajoute la confiance en soi. Euh, Donc, on va travailler ces 5 C. Euh, Donc, du coup, finalement, euh, tout le monde a à gagner. Euh, C'est vrai qu'on ne va pas proposer aux parents de les financer et on ne va pas donner d'argent aux parents euh, pour animer ces ateliers. Mais eux, ils vont ressortir avec quelque chose. C'est eux, ils vont aussi gagner en compétences euh, et euh, ils vont aussi trouver du sens à à animer ces ateliers. Donc, en
0: fait, ça implique quoi pour le parent Ça implique du temps, comme tu disais hein, Oui, ça
1: implique euh, trois heures de formation au début okay. pour le pas nos fameuses box, et après, euh, les euh, une demi-journée euh, sur trois mois, enfin, pendant trois mois. donc euh, une, journée, une demi-journée sur,
0: sur une période de trois mois Juste une demi-journée ouais. sur trois mois ok mm. Une demi-journée euh, en one-shot ou c'est, euh, c'est splitté sur Avec, trois avec mois. le groupe de jeunes. Avec le groupe de jeunes, ok. ouais Donc ça va, c'est, c'est correct quand même en termes de temps.
1: Ouais. Aujourd'hui, on arrive à faire tenir le parcours euh, en, en quelques heures, en fait. Et en quelques heures, on arrive à faire des réalisations. Euh, okay. En fait, on, on on a vraiment dans les box des outils. Donc, chacun peut s'approprier les différents outils. Il y a des, des outils qui sont obligatoires, mais il y en a d'autres. Ça va être vraiment laissé à l'appréciation de l'animateur. Si, par exemple, il, il, y, a, il y a des jeux de théâtre qu'il n'aime pas trop, il va pas être obligé de les faire. Mais par contre, il y aura des jeux d'intelligence collective qui seront un passage obligé. Il y a des jeux de développement personnel où on va permettre à l'enfant de réfléchir sur ses qualités ses points forts, ses valeurs, euh, ce, qu'il, ce qu'il anime, qui sont obligatoires. Mais après, chacun peut s'approprier aussi euh, le parcours.
0: Ok. Vous avez intégré euh, le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous
1: Non, mais c'est une super idée. Ah,
0: oui, bon. <rire> ah, Franchement, en t'écoutant, euh, c'est pas, ça me fait penser à ça, en fait. Je me dis euh, peut-être ouais. que ça peut être une bonne idée, ouais. Ouais. Ok. Et donc, ce qui veut dire que les parents et donc leurs enfants plus les enseignants avancent
1: tous ensemble
0: dans, sur un seul et même projet. quoi. Exactement. Okay.
1: Et, et en fait, c'est hyper riche, parce que enfin, de cette découverte, de cette euh, en fait, euh, cette clairvoyance des jeunes, il euh, y a un côté très rassurant aussi. Il y a un côté vraiment porteur d'espoir. Moi, quand j'entends des jeunes qui me disent euh, « En fait, il est temps, enfin, sur des questions de violence, il, dit, il est temps que la honte change de chemin », je trouve ça vachement rassurant par rapport à une génération qu'on dit… Euh, euh, un peu perdu où euh, je me rappelle l'année dernière au mois de juin euh, c'était dans des euh, euh, en lien avec vraiment un public euh, en décrochage donc des jeunes de 16 ans euh, qui avaient euh, pas, pas de formation euh, pas d'emploi euh, qui avaient jamais eu aucun aucun diplôme euh, et ils, ils, ils se questionnaient sur le harcèlement et le racisme et il y avait des, des jeunes qui disaient mais en fait moi je comprends qu'il y ait des gens qui puissent avoir peur de nous parce que finalement, on est dans des postures et, euh, et on n'a pas le choix dans, dans ces postures-là. Et donc la question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment on peut bouger de posture. Comment en fait on, on peut prendre conscience que euh, en fait on s'est mis dans un rôle, mais que c'est pas ce rôle, c'est pas forcément qui on est. Euh, et du coup, on avait débouché sur euh, un quiz racisme humoristique. C'était le projet qu'ils avaient fait et, euh, et ils s'étaient rendu compte que bah, souvent les gens, ils étaient racistes, mais ils s'en rendaient pas compte. Mais on mmh. pouvait pas leur dire en frontal mais par l'humour il y avait une piste euh, une piste d'entrée donc euh, avec euh, des questions euh, euh, qui, qui étaient parfois voilà un peu euh, un peu troublantes, on va dire euh, ils étaient là et, et, et c'était, c'était, c'était ça qui était intéressant en fait et, et ça euh, en fait de voir ça en fait on est porté par leur énergie donc il n'y il y aura pas en effet de, de d'argent possible pour pour les bénévoles mais il y aura euh, la possibilité d'en ressortir avec euh, euh, des réponses à des questions d'utilité et, euh, et de se, se, de, d'être porté par l'énergie des jeunes.
0: Bah, en fait c'est même euh, limite d'utilité publique en fait euh, ce que vous faites.
1: Ouais c'est ça ouais c'est ça. <rire> en tous les cas aujourd'hui on est d'intérêt général et euh, ouais, 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 c'est ça, super ouais. d'être d'utilité publique.
0: Bah, ouais, Mais ouais. moi
1: mon rêve ce serait que euh, tous les jeunes ils aient la possibilité un jour de faire ces projets là, de faire ce projet qui lui permette de trouver du sens euh, en fait en se Le fait de se connecter à quelque chose de plus grand que soi, c'est reconnu même euh, par certains hôpitaux euh, psychiatriques euh, qui traitent avec les jeunes. En fait, ça permet aussi de se déconnecter de soi pour se reconnecter à quelque chose de plus grand et donc de retrouver un un pouvoir d'agir, de retrouver du sens.
0: Alors là, moi, je suis très bien placé pour en parler parce que c'est vraiment ce que je vis depuis 20 ans. Et et quand j'ai commencé à créer mon entreprise, euh, ce qui me qui, ce qui m'animait en fait quelque part, c'est que je sentais de manière intuitive qu'il fallait que je mette à contribution mes talents innés pour quelque chose qui me dépasse. Et donc dans ma tête, c'était pour l'humanité, pour la planète, pour quelque chose, vois, vraiment un truc qui, qui me dépasse. quoi. Et encore à l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs, j'ai réussi à mettre des mots dessus il y a peut-être 5-6 ans en arrière, je me sens au service d'eux, tu sais, c'est assez étonnant en fait comme... comme comme constat, je je, je sens vraiment que je suis au service de quelque chose qui me me dépasse. Et et donc, du coup, ça fait le pont avec cette grande étude que j'ai menée. Tu sais, j'ai réalisé le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» J'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays. Je leur ai posé tout le temps la même question. « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et ce que j'en ai retiré bah, parmi plein plein d'idées, c'est que le fait de mettre à contribution qui on est, vraiment qui on est, 'est c'est-à-dire avec nos valeurs, nos compétences innées comme je te disais vraiment ce qui nous caractérise chacun dans ce qu'on est le plus profondément et qu'on puisse le mettre à contribution, et donc, du coup, se sentir utile dans la société, ça permet vraiment à tous les individus, quels qu'ils soient, justement, de, bah, de tendre vers du bonheur, en fait, très clairement. Quoi. Ce, ouais, ce... C'est vraiment ça, ouais. ouais. Et ça me
1: fait rire, parce que j'ai été euh, faire un, des micro-trottoirs euh, dans des lycées, euh, et, euh, et donc, euh, y en a, non, mais c'était, c'était hyper animé, donc, il y en avait. qui disaient non, mais nous, en fait, c'est vraiment la question du sens, et, et ouais. la question de, voilà, c'est quoi notre utilité, quelle place on va avoir dans le monde de demain, euh, ou, ou on me parle tellement, enfin voilà, on me dit tellement on ne sait pas comment on sera 2030, mais c'est quoi, tu, ce sera quoi à notre place. Et euh, donc voilà, donc, moi j'étais là, je notais, je notais. Et à la fin, il y en a un qui me dit, mais, euh, mais pourquoi vous faites ça vous ?» j'ai dit, bah, Moi, c'est pour se trouver du sens. Et il me dit, ah, parce qu'à votre âge, on a encore besoin de se trouver du sens. <rire> dit, je crois qu'à tous les âges, on a besoin oui, mais de se trouver
0: du sens. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on peut résoudre l'équation. Et, et, et c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation là, ces dix dernières années. C'est que, euh, en fait, moi, ma, j'aime bien ce terme « punchline ». Je dis souvent ça. En fait, ma dernière punchline, là, en ce moment, c'est « tout part de l'éducation ». Et si tout part de l'éducation, alors tout part de la connaissance de soi. Et donc, si on amène justement le plus tôt possible les individus à bien se connaître, mais vraiment en profondeur, hein, tu sais, leurs émotions qui y sont réellement… Qu'est-ce qui les font vibrer, leurs talents, vraiment qui sont donc, dans le domaine de la connaissance. Je crois qu'on fait un joli cadeau à l'humanité parce que mon constat, c'est qu'il y a peut-être 80% de la population là, qui passe à côté de qui elle est réellement et de ce qu'elle pourrait apporter justement à la société. Quoi.
1: Mais c'est pour ça que tout à l'heure je disais, en fait, il y avait des passages obligés, notamment le jeu de la fleur. Où tu es vraiment, euh, voilà, tu dois vraiment faire cet exercice de euh, quelles sont tes valeurs, euh, quels sont tes points forts, euh, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te ressource. Euh. Et c'est pour ça que je crois que, pour les parents, ce sera un vrai plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, se, se, en effet, se posent pas la question. Euh, et donc, de, euh, en plus, ils, ils, ils ont euh, la partie pédagogique de pourquoi on pose la question, à quoi ça sert. Euh. Donc, du coup, ils, ont, ils auront les deux côtés. Et, euh, et c'est évident que même si on ne va pas leur demander de le faire, mais que, du coup, eux-mêmes vont se poser la question
0: Ah bah oui, j'espère. En tout cas, moi, je je, je le mesure maintenant d'avoir cette chance, de me rendre compte d'avoir cette chance d'avoir commencé très tôt, à l'âge de 10 ans, euh, tu vois, à cheminer, on dit euh, vers soi, tu sais, pour vraiment se comprendre. Et je vois, en fait, le le temps que j'ai pu gagner, hein, bien évidemment, ça m'aide énormément dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle. euh, Et c'est ce que j'essaie de transmettre avec tous les outils, que ce soit dans dans le monde du bonheur ou ou, ou de l'éducation, Euh, mais c'est, mais c'est, et
1: j'adore l'idée de, re, de rejoindre les deux, de rejoindre oui. bonheur et éducation. Mais il faudrait pas. y avoir des cours, des, de, des cours de bonheur.
0: Mais c'est ça, mais tu sais qu'il y en a, Enfin, hein. pas en France, quoi. Il, mais il y en a par exemple en Inde, il y en a aussi, je sais, au Japon, ils en font aussi euh, aux états unis euh, Bon, peut-être qu'un jour, ça viendra en France. Nous, on a des euh, coachs happiness, euh, happiness managers dans les mondes de l'entreprise. Peut-être mmh. qu'un jour, on aura des, des gens qui Pourquoi nous transmettront pas, pas. parce que, c'est ça qui est dingue, moi, c'est ce que j'ai retenu de cette étude c'est que vraiment, il y a des outils, c'est-à-dire qu'on peut nous apprendre. Ça s'apprend, en fait, le bonheur, et on peut vraiment nous l'apprendre. Après, c'est à chacun de le mettre en pratique en fonction bah, de qui il est, de son environnement, bah, de qui il est, en fait, tout simplement. C'est vraiment quand même très différent d'un individu à un autre, mais il y a des bases qu'on peut vraiment nous apprendre et qu'on peut essayer de mettre en, en pratique dans notre vie de tous les jours.
1: Et, et c'est vraiment ça aussi, l'idée de faire. Enfin, la force de notre casa, c'est que, on ne se contente pas de faire un prototype, en fait. On va vraiment jusqu'au bout, et c'est ça ce que retiennent les, les, les jeunes, parce que finalement, c'est un espace où ils vont pouvoir expérimenter. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'espace où on peut expérimenter, en fait. Enfin, même, ils sont hyper violents parfois. C'est-à-dire que aujourd'hui il y en avait un qui me disait Mais en fait, j'ai eu un échec amoureux. Je dis, Un échec amoureux, mais. Je... Enfin, OK, une déception amoureuse. Et en fait, ils voient tout. En fait, c'est tout ce. Enfin, c'est, c'est très blanc-noir. Et donc, du coup, d'avoir cet espace où on peut expérimenter, et, et en fait, on se rend compte que parfois, on imagine une solution, mais ça ne va, ça va pas aller. Par exemple, il y, en a, il y avait un groupe, en fait, ils étaient hypersensibles à la question de la déforestation. Et donc, le parcours qu'on avait imaginé, il y en avait un d'eux, en fait, il y avait la maman qui tenait, qui tenait une boutique, et on s'était dit, bah, on va faire une, des ateliers, une sorte de fresque de la forêt, dans la boutique et on proposera à des gens de, de revendre d'anciens produits et tous les bénéfices se feront pour l'association. Et, et pas 30 secondes, on s'est posé la question de, de l'acceptation de la maman du, du projet. Et en fait, au dernier moment, elle dit « Non, mais finalement, moi, je ne vais pas le faire dans la boutique. » Donc, on a dû complètement euh, changer euh, notre fusil d'épaule et finalement, c'est devenu un quiz forêt. Parce qu'il y avait aussi, on a trouvé un quiz forêt et on a proposé à tous les jeunes du lycée de, faire, de mesurer leur empreinte forêt et du coup de sensibiliser à la question de bon on n'a peut-être pas besoin de d'hyper de de baskets et de de redonner toutes les vieilles fringues sportives à une recyclerie sportive qui est à côté. Donc c'était mmh. ça aussi la pédagogie, c'est vraiment de se dire que en fait il y a pas il euh, y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec et d'ailleurs du coup c'est même pas un mot qui est employé et on sait qu'en France on a on a un vrai euh, une vraie difficulté à à à tester les choses en fait euh, on est très euh, voilà, on, on, très scolaire dans la démarche. Euh, et il y avait une fille aussi qui m'avait dit Marie, elle avait dit mais en fait à l'école on apprend bonne note bonne note bonne note bonne note et après euh, on nous balance dans le monde réel sans aucun euh, kit de survie et en fait euh, à notre casar, on apprend vraiment euh, euh, que en fait on est capable de beaucoup plus que ce qu'on croit qu'on est capable de faire euh, et euh, on est là pour expérimenter et, euh, et c'est la grande force de l'enseignement et ça j'aimais bien parce que c'est euh, ça, ça résume bien ce qu'on essaie de faire.
0: C'est chouette parce que pour parler de l'échec, enfin, je crois qu'on partage le même point de vue, en France c'est quand même très très mal vu, euh, même par exemple les banques quand tu es chef d'entreprise, si tu t'es planté et tu as coulé une boîte par mmh. exemple, bon, bah, tu peux être certain en fait que les banques elles ne vont pas te suivre. Euh, par contre aux états unis bah, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que mmh. si tu t'es planté une fois, au contraire en fait elles vont te suivre parce qu'elles se disent bon bah, normalement il a retenu les leçons, et ça devrait être bah, beaucoup mieux, en fait, que ce premier échec, hein, je le mets entre guillemets, qu'il a pu avoir. Et on n'a pas du tout le, le même regard. Quoi. Aux États-Unis, c'est j'ai, j'ai eu un échec, je me suis trompé, mais j'ai appris des choses, j'ai retenu, donc du coup, je vais faire différemment. Et nous, en France, bah, c'est, c'est pointer du doigt, en mmh. fait. C'est que tu es mauvais et que, bah, en fait, il faut que tu fasses autre chose. Quoi.
1: <rire> en gros. Et en fait, ça commence dès le début. Ça commence ben oui. très, très tôt. C'est Bien euh... sûr. Et donc, mmh. comment en fait on peut offrir cet espace de liberté et d'expérimentation euh, qui permet d'aller découvrir des talents qu'on n'avait pas imaginés il y, a, il y en avait une un jour. Euh, il voulait distribuer des kits d'hygiène l'année dernière euh, à des enfants défavorisés, et il y en a un qui a eu l'idée de rajouter mmh. euh, des petits mots positifs. Et, et on voulait vraiment que ce soit quelque chose de dessiné pour montrer que c'était vraiment pas un truc imprimé. Euh, euh, enfin voilà, on voulait. Euh, Apporter une attention. Et il y en a une qui a dit Non, mais moi, je ne peux pas dessiner, je suis nulle en dessin. Et je lui dis, Mais quand même, essaye, regarde ce modèle, essaye de, de, de t'inspirer, etc. Et elle a fait un dessin. Et c'était juste incroyable. Et à la fin, elle était, elle était hyper contente. Elle dit, Mais je suis trop bonne en dessin. J'ai <rire> un vrai <rire> talent. C'est
0: ah c'est non, ça se faisait ouais. ah, oui. ah oui, complètement. Ah oui, on a
1: un jeu pour ça aussi. On a, on okay. a aussi euh, une activité, alors qui est optionnelle, mais sur des croyances limitantes, yeah. de euh, comprendre que, euh, en fait, on. Enfin voilà, on est, on est notre pire censeur. Notre pire
0: c'est clair. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il ne faut pas se flageller parce que pour moi, c'est aussi extrêmement lié au conditionnement de notre société. Tu vois, le conditionnement, dans, peu importe dans le pays dans lequel on, on se trouve, est quand même assez fort. Pour moi, ça englobe beaucoup de choses. Hein. C'est vraiment euh, sociétal, hein. donc c'est euh, l'éducation, la politique, l'économie, euh, les médias, le, donc le mainstream. C'est vraiment beaucoup de choses qui fait que quelque part, on est vraiment formaté à avoir une vision, tu sais, un peu comme une vision de la vie. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien, je continue à, à suivre des séries euh, pour suivre un peu les tendances sociologiques, tu sais, pour comprendre un peu justement dans quelle direction la société elle, a envie de nous orienter. Quoi. Et je trouve ça intéressant, notamment. Moi, j'ai, j'ai regardé il n'y a pas longtemps dans la Sex Education sur euh, Netflix qui montrent vraiment tous les codes, tous les codes qui sont bah, en fait envoyés euh, euh, aux jeunes hein, très clairement, hein, c'est, euh, enfin, c'est tellement loin, je veux pas faire boomer, hein, mais c'est, <rire> c'est tellement loin de ce que nous on a connu, mais en même temps, je trouve que c'est important de suivre parce que ça, ça montre la tendance de, de, de comment la génération elle évolue et comment elle perçoit par exemple l'échec dans sex education comment elle perçoit la sexualité etc, etc. et c'est vrai que c'est très, tellement différent d'une génération à une autre que c'est, c'est important à mes yeux en tout cas de suivre de suivre cette évolution
1: ouais, c'est vrai que moi je, je regarde pas, en vrai je regarde pas les séries okay. j'avoue <rire> je suis ouais.
0: moi non plus en fait c'est, je, je suis pas un accro ouais. de séries mais il y en a certaines comme ça qui me donnent le pouls euh, ouais pour moi c'est important en fait de comprendre comment on est en train quelque part de les formater de leur... Donner des infos qu'ils n'ont peut-être pas forcément envie et de leur faire croire que bah, pour Sex Education, que la sexualité maintenant elle est comme ça. Alors que je t'assure que si tu regardais le, la série, euh, c'est. Je regardais par très... curiosité. Ouais, franchement, c'est très 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 loin de ce que nous on a. Enfin, moi je suis né en 78, je sais pas toi. Bah, 72. Ok, bon, bah, on est à peu près de la même génération. Bah, par curiosité, franchement, si tu as des ados, regarde quand même parce que c'est très loin de ce que nous on a connu. Quoi. Et, et, très clairement, c'est ce qu'ils vivent le, c'est ce qu'ils vivent franchement à l'heure mmh. d'aujourd'hui. Et donc, bah, on parle d'échec aussi dans ces séries. On parle de beaucoup de choses. Hein. Et, et, voilà. Et donc, pour moi, l'échec, c'est quelque chose de très bénéfique. Et là encore, hein, je suis premier à en parler. Je me suis, euh, bah, je suis tombé plein de fois. J'ai dû me relever, faire différemment. Là encore, à l'heure d'aujourd'hui aussi, euh, bah, je subis des échecs, mais, bah, ça me permet de voir les choses aussi d- différemment. Et puis, bah, à force d'essayer, bah, à un moment donné, ça marche, quoi. Je pense souvent, tu sais, à Einstein, à Léonard de Vinci, mmh. à, à toutes ces personnes qui ont créé des choses qui ont changé euh, notre vie. Bah, au début, ils ont forcément eu des échecs. Quoi. Ça n'a pas marché tout de suite.
1: Hein. Oui, c'est sûr.
0: Ou quand on est des enfants, tu sais, quand on apprend à marcher. Je n'ai plus le chiffre, mais je ne sais plus combien de fois on se relève pour apprendre à marcher. Euh, tu vois, si on gardait un peu cette niaque qu'on avait quand on était gamin, euh, juste pour marcher, je pense que là aussi, ça changerait beaucoup de choses euh, mmh. dans notre vie. quoi.
1: Ouais, Alors, et de pouvoir rêver aussi. Là, ouais, a, dans, dans une ouais. des boxes, en fait, c'est vraiment de c'est ton futur. En fait, tu t'imagines ce, que t'aurais, ce dont tu aurais vraiment envie quoi. Okay. en ayant réfléchi à la, en amont sur tes propres aspirations et euh, ce, qui, ouais, ce qui te donne de l'énergie euh, tous les matins. Quoi.
0: Mmh. Et est-ce, que que que, tu, euh, est-ce que tu as le feedback de ces projets qui ont déjà été montés euh, bon, Le projet est monté, il est lancé. Est-ce que toi, après, je ne sais pas, six mois, un an, deux ans après, est-ce que tu sais si ça continue dans le temps t'as, t'as des Non,
1: aujourd'hui, il continue pas. Aujourd'hui, on est vraiment sur du one-shot. Okay. Euh, okay. C'est une vraie question. Euh, ce que je voulais vraiment initialement, c'était que en fait, chacun soit créateur du projet. Euh, et donc, euh, il y a eu l'année dernière une tentative de faire reprendre le projet à d'autres, euh, notamment un projet euh, Café du cœur. Euh, mais, mais du coup il manquait ce volet création euh, donc je pense qu'il y a, aussi, il y a peut-être une histoire de taille critique euh, où en fait à chaque fois on viendrait optimiser donc en fait je garde tout bien précisément bien précieusement etc. pour euh, voilà, euh, apprendre à chaque fois et, euh, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai, j'ai, euh, ouais, je me suis beaucoup posé la question de, euh, de la durabilité et euh, de, euh, de la question entre création et durabilité euh, sachant qu'aujourd'hui euh, c'était plutôt avec des jeunes de seconde euh, et en fait dès la première enfin même déjà dès la fin de la seconde ils ont une pression euh, assez incroyable donc on en avait qu'avait continué la première année euh, en début de première et qu'on lâchait à partir de, de janvier parce qu'il y avait la pression du bac qui était trop forte euh, la pression du contrôle continu euh, donc, on n'a pas pu le garder euh, en tant que tel, mais, euh, mais c'est un, une vraie question.
0: Est-ce que tu est-ce que as l'impression que ça peut faire naître des vocations chez certains
1: Alors, il y en a qui, du coup, ont fait des stages dans des associations. Okay. Euh, en fin de seconde, qui avaient des, euh, des, des, la possibilité de faire des associa- des, enfin, ouais, des, un stage. Oui, je crois que, euh, de toute façon, en faisant parler les mondes, on va se rendre compte que bah, le monde associatif, ce n'est pas celui qu'on imagine. Euh, moi personnellement, voilà, pour avoir été en association, euh, on n'a pas besoin non plus. Euh, enfin, certes, c'est une baisse de salaire euh, à métier comparable, euh, mais euh, ça permet aussi de répondre à une quête de sens euh, tous les jours quand on se lève, parce que on sait que bah, notre travail permet à la fin de permettre à des, euh, à, aux bénéficiaires euh, d'avoir accès aux services, ou alors de, 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 de déployer, enfin, d'augmenter la taille de bénéficiaires. Euh, et finalement, c'est exactement les mêmes métiers, mais euh, sur une activité différente.
0: C'est marrant parce que la quête de sens, euh, ça revient euh, dans ton discours, euh, de donner du sens tu sais, à, à sa vie. Euh, moi, en parallèle de ça, je m'intéresse beaucoup aux zones bleues. Je ne sais pas si tu connais les zones bleues dans le monde.
1: Non, je ne connais pas.
0: Euh, en fait, il y a six zones bleues dans le monde. Ce sont des zones qui jouent... sont des pays, hein, ces six pays. Par exemple, en Sardaigne, au cœur de la Sardaigne, tu as une zone qu'on a appelée la zone bleue où as une recrudescence de centenaires, parfois même jusqu'à, ils vivent jusqu'à 110, 115, 120 ans. Et ils sont en pleine forme, vraiment. C'est-à-dire que tu vois aussi leur aspect physique, ils ont une belle peau, ils continuent à bah, avoir une activité physique, à rencontrer du monde et tout, etc. Et donc, euh, on a remarqué qu'il y avait quand même des points communs entre tous ces pays, dont notamment, euh, malgré leur âge, ils, ils ont du sens à se lever tous les matins et donc ce sens pour eux par exemple c'est d'aller dans une association pour être bénévole et aider ça peut être bah, aller voir un ami à un moment donné dans la journée mais ce besoin de sens est vraiment intrinsèque à tous les êtres humains c'est ce qui nous permet justement bah, d'être bien dans nos tête, de continuer d'avancer sereinement
1: ouais parce que sens c'est pas juste la verticalité c'est aussi avoir ouais. une direction oui, euh, c'est ça. Donc, euh, donc c'est aussi une aspiration Exactement, exactement. Et
0: c'est pour ça que je te dis que pour moi, c'est tellement important euh, d'amener les enfants le plus tôt possible, euh, justement, à, à comprendre, en fait, qui ils sont, à, à voir le plus tôt possible qu'est-ce qui les fait vibrer, justement, pour que ça donne du sens un peu plus tard dans leur vie, que ça me paraît tellement fondamental de, de mettre beaucoup plus d'énergie que ça, en réalité, dans notre société que ça l'est là, à l'heure d'aujourd'hui. Heureusement, il y a des gens comme toi qui se mobilisent, et il y en a plein, hein, il y a des millions de personnes, quand même, il faut le rappeler, hein, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se mobilisent. Mais on n'est pas encore assez. Il faudrait qu'on soit à plus de 50% de la population.
1: Alors, je crois qu'il paraît qu'il suffit que 3,5% des gens se mobilisent okay. pour faire un effet de bascule.
0: Ah, bah ce serait cool. Moi, il faut ça. trouver les 3,5% autour
1: de nous. C'est ça.
0: C'est ça. Bah, tu sais, dans les événements qu'on organise, c'est tout le temps très rassurant. Ça redonne foi en l'humanité, en fait, de voir justement... Bah, toutes ces personnes qui viennent et qui se mobilisent aussi, chacun de leur côté, ça crée un égrégore collectif positif, vraiment géniaux, mais génial, mais en même temps, c'est infime. Tu vois, par exemple, au Congrès, c'est quoi le bonheur pour vous bah, On va être que 600 personnes. 600 personnes sur, on est quoi On est 80 millions de personnes en France, c'est ça Oui. Ouais, tu vois, c'est, c'est pas beaucoup. Mais, mais il faut bon, en faire dans
1: plein de villes. Il faut en faire oui. dans plein de villes.
0: Bah, c'est ce qu'on s'est vertu à faire, ouais, avec le Congrès Innovation et d'Éducation, on change de ville à chaque fois. En fait, nous, ce qu'on se dit, peut-être que tu partages le même point de vue, c'est que, euh, par exemple, à à Arcachon, c'est 600 personnes. Pour nous, c'est 600 graines qui vont être semées. Et donc, ces gens-là, potentiellement, ils vont se transformer en jardiniers. Et eux aussi, à leur tour, ils vont semer des graines, tu sais, autour d'eux. Et donc, nous, on croit à ça, en fait. On se dit qu'une graine qui a été semée, a priori, elle peut se multiplier euh, de manière assez rapide et exponentielle. Tout dépend de la vitesse à laquelle elle pousse. Mais nous, on croit fermement à à l'essémage de graines.
1: Donc ça, c'est clair. Et, euh, et là, moi, par exemple, je fais partie d'un parcours. Je vais faire la pub pour Ticket for Change, euh, mmh. qui va aller former des entrepreneurs sociaux euh, euh, avec tout un parcours qui dure six mois. Euh, et c'est 50 entrepreneurs par, euh, par an. Euh, mais en fait, au final, c'est bien plus parce que derrière, ça va aussi aller, euh, pareil, euh, donner envie à d'autres euh, de se lancer. Alors que, euh, bah voilà, on n'a pas à la base. Euh, moi, j'ai, j'ai profil salarié euh, pendant des années. Donc, du coup, il y a un côté. Euh, à la fois rassurant par l'âge, mais flippant, le fait de ne l'avoir jamais fait. Donc oui. en effet, ouais, toutes ces initiatives-là, euh, c'est, c'est hyper, hyper précieux. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Ticket for Change Parce que c'est, là aussi, je trouve que c'est quand même une belle initiative. Quoi.
1: Ticket for Change, euh, c'est né il y a à peu près dix ans. Enfin, ça va fêter les dix ans l'année prochaine. Euh, c'était l'idée un peu folle de, de dupliquer une initiative indienne, qui était un tour... Euh, partout dans toute l'Inde pendant six mois en train euh, pour aller à la rencontre de euh, personnes qui euh, euh, essayaient de euh, construire un monde plus plus juste, plus durable, plus équitable. Euh, Et donc, donc ces quatre personnes absolument formidables ont dupliqué l'idée en France. Euh, Donc, le parcours, euh, il y a eu plusieurs plusieurs tests. Aujourd'hui, c'est six mois il euh, y aura bientôt une soirée à Paris le, euh, alors je pourrais peut-être le remettre dans le chat mais je ne sais pas comment on fait euh, la soirée elle a lieu le 6 décembre euh, mm-hmm. à Paris, il y en a une à Lyon car, euh, y a, qui a réuni plus de 400 personnes et il euh, y a un nouvel appel à projet à candidature pour ceux qui sont intéressés euh, qui, euh, qui a commencé à diffuser, mais c'est pareil je pourrais repartager le, le lien mm-hmm. euh, super, belle, super belle aventure euh avec une, une super grande communauté et un, un super beau parcours qui se fait tête-cœur-corps. Donc, euh, à la fois, voilà, travailler sur euh, euh, le design du projet euh, qui prenne bien en compte euh, l'ensemble des enjeux, mais travailler aussi euh, à faire attention euh, à soi et d'être bien aussi aligné avec, euh, avec ses intuitions profondes.
0: Ah, c'est génial, ça. J'aimerais tellement qu'on entende parler plus de ça. Intuition. Voilà, en fait, un terme que j'adore. Il y a tellement peu de gens, je trouve, qui écoutent leur intuition. Est-ce que toi, tu fais partie de ces gens qui est à l'écoute de ta partie intuitive
1: Oui, je pense que je ne serai pas là ce soir, sinon. Ah ouais. <rire> bon, pourquoi Ah, bah, parce que en fait, euh, si, si tu écoutes le rationnel, tu as toujours une bonne raison de ne pas te lancer, en fait. Euh, la, la, la société te rattrape à chaque fois en te disant « non, non, mais euh, c'est pas très raisonnable, euh, pas… » voilà. Euh, et puis après, on s'arrange aussi avec nos, nos petites contradictions en disant, bon, bah bon, finalement, c'est pas grave, je, je fais déjà ça, c'est pas mal. Euh, on, on n'ose pas rêver plus grand. Mmh. On revient à la question du rêve.
0: Oui, c'est clair. Ouais. C'est, c'est quoi qui te motive, toi, tous les matins à te réveiller euh,
1: Moi, ce qui me motive, euh, alors, c'est le fait de, d'avoir osé me, me lancer et de me trouver plus alignée que jamais. Enfin, plus en paix, plus sereine, euh, euh, d'essayer de me garder à chaque fois aussi des moments pour moi, de pas, voilà, de, 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 de conserver un équilibre et une harmonie et, euh, et d'apprendre tous les jours. Et, euh, et J'ai découvert qu'il y avait trois besoins fondamentaux. C'était le besoin de se relier, donc du coup de rencontrer les, euh, des super personnes comme toi, par exemple, euh, le besoin de créer, donc c'est, c'est vraiment ce que je fais, et le besoin de comprendre. Euh, et en fait ça passe forcément par euh, une découverte euh, voilà en, en rencontrant d'autres personnes euh, moi du coup j'ai quand même essayé de comprendre ce qui se passait pour les jeunes j'ai été les voir j'ai, j'ai, enfin voilà j'ai mais c'est, c'est... qu'est-ce qu'il y a <rire> ben, et voilà de, 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 de les écouter de, 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 de les entendre dire ben, en fait ouais j'ai peur je me sens pas capable j'ai la flemme j'ai pas envie euh, euh, voilà de, de savoir comment est-ce qu'on travaillait ça de d'essayer de comprendre comment, enfin, vers quoi se dirigeait le monde aujourd'hui. en mmh. tous les cas, voilà, quels étaient les grands, les grands courants. Et, euh, et soit d'accepter, soit pas accepter. Euh, donc, ouais, c'est, c'est la plus belle aventure de la vie, en fait. J'ai mmh. beaucoup voyagé, mais je me dis finalement, la plus belle aventure, elle est là, de vivre sa vie.
0: Est-ce que tu arrives à faire une différence entre, je vais nous mettre dans le même, dans le même sac, hein, notre génération et la génération d'aujourd'hui, là, que accompagnes, est-ce que tu, tu vois une nette différence
1: euh, Moi, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus clairvoyants. Okay. Euh, et je pense que s'il y en a autant qui ne vont pas bien, c'est, que, euh, c'est qu'ils ont bien compris qu'il y avait quelque chose qui clochait et que le modèle qu'on avait à leur proposer, euh, ce n'était pas un modèle euh, qui les faisait kiffer. Okay. Euh, après, il y a, y, a, y a pas mal de gens qui écrivent aujourd'hui et qui, qui disent « oui, en effet, les gens sont perdus ». que euh, nous, on a été élevés avec la croyance que, euh, moi, je pensais qu'à mon âge, toutes les démocrat- tous les pays à 80%, ce seraient des démocraties et que, euh, oui. euh, voilà, que euh, on aurait éradiqué la pauvreté et que le, que le, voilà, que le progrès euh, permettrait de, voilà, d'être serein sur l'évolution du monde. Or, le constat qu'on fait, c'est que, euh, alors, Covid ou pas Covid, parce que euh, sur les objectifs du développement durable, tout le monde s'accorde pour dire que c'est le Covid qui a fait perdre dix euh, ans. Mais je ne sais pas si c'est vraiment, voilà, est-ce que c'est le Covid qui est, euh, qui est le symptôme ou la cause ou la conséquence. Ouais, Mais, euh, en tous les cas, vrai. ce qui est clair, c'est que la direction qu'on prend aujourd'hui collectivement, elle est, euh, elle n'est pas enthousiasmante. Donc, euh, donc, voilà, il faut que les 3,5 arrivent à se coopérer ensemble pour. Euh, pour
0: faire bouger les lignes, et créer c'est des lignes. De c'est bien de le rappeler parce que bon, je ne vais pas te l'apprendre, quoi. le mainstream euh, nous relate quand même beaucoup d'informations ultra-anxiogènes, hein. ça a tout le temps été comme ça. Hein. Euh, donc pour ceux qui seraient amenés à suivre euh, la télévision régulièrement, à suivre les infos à la radio régulièrement et tout, etc., euh, c'est assez plombant quand même moralement. Et on ne se rend pas compte, justement, de ce que tu es en train de dire, en fait. De, on ne se rend pas compte de toutes ces personnes qui se mobilisent aux quatre coins de la planète, chacun à leur niveau, chacun avec leurs compétences, avec leur réseau, en fait, avec qui ils sont, tout simplement. Et, et pour moi, de, ça, ça fait partie de ma vie. En tout cas, je me suis créé ce microcosme, hein, parce que j'ai quand même bien conscience d'être dans un microcosme, mais que je me suis créé euh, dans ce microcosme, parce que je voyage à peu près six mois de l'année, un peu partout, bah, en fait, je me rends compte qu'on est des millions et des millions de personnes. Mais, mais ça, il y a... Personne qui le relate, enfin très peu. Il y a vraiment très peu de médias très puissants au même titre que TF1, par exemple, qui pourraient toucher des millions et des millions de personnes. Il y a très peu de médias, en fait, qui permettraient à un maximum de la population de se rendre compte aussi de cette réalité, quoi. Parce que du coup, ils, ils voient pas cette réalité, ils voient juste ce qui est médiatisé très clairement, quoi.
1: Ouais. Mais Je c'est là fait... où ce que, tu, ce que tu disais au tout début, c'est-à-dire que en fait, c'est tu portes toi-même le message. Oui. Euh, donc dans les climats de morosité actuels en fait, d'avoir des petites tâches de, de lumière euh, et de sourire, bah, du coup, peut-être que ça va permettre de questionner les gens, mais du coup, de leur, de leur intérieur. et c'est peut-être comme ça que ce sera la bascule, parce que c'est vrai de se dire, euh, ouais, transition, décroissance, ça fait hyper peur, euh, mais de voir des gens qui, euh, qui ont choisi, parce que c'est vrai qu'on a la chance de choisir, pour le coup, on a eu la chance, enfin, moi, je sais que j'ai eu la chance de pouvoir choisir, euh, bah, peut-être que ça, ça fera tâche, tâche d'huile. Et c'est, euh, c'est nos transformations intérieures euh, qui, euh, qui feront envie et permettront à d'autres de s'interroger.
0: Ah, mais très clairement, moi, je, tu sais, j'ai cette phrase de Gandhi qui est accrochée dans mon bureau, euh, soit le changement que tu veux voir dans le monde, euh, pour moi, ce, ce changement, il vient purement de l'intérieur, c'est clair. C'est, euh, mm. Si tu veux voir un monde différent, bah, commence-toi déjà par changer et à te déconditionner, à enlever tout ce qu'on t'a appris, en fait, tout, tout ce que tu ouais, tout le conditionnement, quoi, en gros. À repartir un peu sur une feuille vierge, je sais que ça demande du temps et de l'énergie, que ce n'est pas très enthousiasmant. Et que c'est un travail de tous les jours. <rire> et que c'est un travail de tous les jours et que ça peut être même un peu flippant pour certains parce que parfois on peut avoir des déclics comme ça et se dire waouh, j'étais pas prêt à ça. Ça, j'en ai bien conscience. Mais en même temps, c'est un peu la clé. C'est vraiment la clé. Quoi. Tout part de nous. Hein. Tout part vraiment de nous. Quoi. Mm. Et ouais, c'est ce la question, pense. c'est oser. Ouais, voilà. C'est. Ce, que, ce qui est
1: dingue, c'est que quand on ose, en fait, enfin euh, quand on se lance, en fait, euh, ça marche, quoi. Enfin, c'est ouais. comme en vélo, quoi, finalement. Ouais. Euh, les, les choses sont bien faites, la vie est bien faite.
0: Bah ben oui, oui, complètement. Ouais. Et ce qui est chouette de ce que je comprends, c'est, c'est ce que tu transmets, enfin c'est ce que vous transmettez euh, auprès des jeunes qui vont se lancer après à monter des projets. Enfin, c'est dans cette énergie-là, en fait, que mmh. vous les lancez, quoi. Donc, ça va en faire des, des futurs citoyens, je pense, qui seront. Euh, à mon avis, impactant de manière positive pour la société.
1: Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'était un des jeunes m'avait dit ça. Mais vous, en fait, vous croyez vraiment en nous, quoi, de vous, vous suivre. Et, euh, et en fait, peut-être, ouais, c'est ça. C'est que euh, c'est ça qui est important, je pense, pour, euh, pour les jeunes, quoi, avoir un regard bienveillant sur, sur eux, euh, qui leur donne la, la confiance d'essayer. Et puis savoir qu'il n'y a pas de risque, parce que c'est vrai que moi, il n'y a pas de risque. C'est pas noté. C'est euh, oui. et, euh, ça ouais, peut être que bon. du plus dans un parcours sup, quoi.
0: Oui, c'est clair. Et, et c'est hyper important que tu viens de dire, d'avoir, en fait, à un moment donné un adulte dans ta, sur ton parcours de vie, c'est tu sais, qui croit en toi, qui mise sur toi, qui te tire vers le haut et qui t'accompagne, en fait, parce que, justement, il croit en toi. Euh, dis-moi si tu partages aussi ce sentiment. Moi, j'ai vraiment le sentiment que sur l'ensemble de notre parcours scolaire, on rencontre quelques enseignants, quelques adultes, mais ce n'est pas la majorité, je dis bien quelques, justement, qui nous font un peu comme ça, hein, tu sais, qui nous tirent un peu vers le haut. Quoi. Pour X raisons, hein mais on voit bien comme ça change la donne, c'est fou quoi, ça change tout quoi.
1: Ben, J'en parlais hier justement avec un directeur de de, de lycée euh, qui était lui-même prof de maths à la la base, et moi j'avais un prof de maths qui avait dit « de toute façon Charlotte, je ne sais jamais si elle aura zéro ou vent ». Et donc en fait c'était hyper malin parce que euh, finalement je pouvais me tromper, mais du coup c'est comme ça que je suis devenue hyper bonne en maths. (rire) 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 <rire> J'ai trouvé ça hyper... Enfin, quand je post-rationalise le truc, je trouve que c'est hyper malin de dire ça, parce que du coup, ouais, tu as le droit de te tromper, mais tu peux faire vent
0: Oui, et puis je pense que pour ceux qui ont connu ça, quand on rencontre cette personne-là, cet adulte, hein, quand nous, on est enfant ou ado ou jeune adolescent, on se rappelle quand même comme ça, enfin, on se rappelle encore après à l'âge adulte, comme il a eu un impact quand même sur notre mmh. vie. Quoi. c'est quand même pas anodin. Hein. Donc, ouais. Euh, ouais donc je comprends le... l'enthousiasme dans lequel ils peuvent être quand vous... Vous misez sur eux, on leur dit Bah non, mais nous on croit en vous et on va vous accompagner et vous allez voir, ça va marcher. Quoi. Mm. C'est génial. Je pense que tous les ados rêveraient de ça. Ouais, ouais, ce c'est serait ça. super de pouvoir le faire pour tous les ados. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi j'ai eu un parcours scolaire qui était très compliqué parce que je suis dyslexique et dysorthographique. Et donc je ne croyais plus en moi. Enfin, je pensais que j'étais nul, que, j'allais servir... enfin, que je ne servais à rien, quoi, très clairement. Et un, un jour, mon frère il m'a proposé de faire du kung-fu. Et donc j'en ai fait après pendant 14 ans à partir de ce jour-là. Et en fait, ce qui a changé là où j'ai retrouvé confiance en moi, c'est parce que ce jour-là, j'ai eu un adulte en fait qui m'a regardé dans les yeux et, je, et j'ai senti en fait que lui il croyait en moi en fait. Tu vois, j'ai, bon, je comprenais pas trop, mais je crois vraiment que c'est lui qui m'a amené à être champion de France de Kung Fu en 99 en fait. Tu vois, parce que d'un coup, j'avais un, un adulte qui croyait en moi, qui misait sur moi, qui m'aidait, qui m'aidait à grandir. Et du coup, j'ai retrouvé confiance en moi. Même si j'étais nul à l'école, ben, en fait, j'avais retrouvé la confiance en moi. Et, tu es bien placé, je pense, pour le savoir. Une fois que tu as confiance en toi, après c'est pour toute la vie, quoi.
1: Ouais, pour toute la vie. Ouais, ouais. Et ça, c'est un truc qu'on n'apprend pas du tout. Quoi. Et d'ailleurs, ça fait même pas partie des compétences psychosociales. Euh, et c'est même pas. Enfin, il y a certaines personnes qui disent que ce n'est même pas une compétence, quoi. Ah, c'est juste de surcroît, ouais, quoi. Ouais. Ben, bah, dans les mm-hmm. ouais, j'ai, j'ai eu des échanges euh, euh, avec certains spécialistes. Et euh... Alors que ouais, c'est la clé, quoi. C'est Mais la oui. confiance en soi, c'est l'estime bien. de soi, c'est la base, quoi.
0: Exactement, ouais. Et ce j'ai bien Ouais, vas-y.
1: Non, j'allais dire, en fait, si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas avoir confiance en l'autre. Du coup, tu ne peux pas avoir confiance dans le lien. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que les gens euh, se foutent dessus euh, pour un oui, pour un non et Je pense que c'est principalement parce que enfin, voilà, C'est un peu discussion de comptoir, mais j'ai un peu l'impression ouais, que c'est
0: parce qu'ils n'ont
1: pas confiance en eux.
0: Mais c'est ça, pas confiance en eux et puis peur. Pour moi, c'est... il y a deux, deux notions. C'est la peur et le manque de confiance. Et comme tout est axé autour de la peur, quand même, dans nos sociétés respectives, ben oui, forcément. Je crois que c'est aussi en partie pour ça qu'il y a des guerres, des guerres de religion et tout ce que tu veux. En fait, quand tu regardes vraiment le fond, c'est de la mmh. peur, hein, tout simplement. Et Alors que si on misait sur l'amour, ah ben là, ça, ça changerait beaucoup de choses.
1: <rire> J'avais lu une étude comme quoi il y avait plus de, je crois, 2000, enfin bon, c'est pas c'est c'est pas, c'est pas vraiment, il n'y a, a pas toute personne s'accorde sur les chiffres, mais en gros, on va être exposé entre 300 et 4000 marques euh, par jour. Mmh. Euh, et je me demandais sur les, 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 les expositions aux messages de peur mmh. euh, entre euh, les Vigipirates, euh, lave-toi les mains, euh, fais attention dans le métro. Euh, en fait, je pense qu'on doit être facilement euh, aussi à 200 messages de peur par jour.
0: Ah, mais très euh, facilement, très facilement. Et tu sais, moi, j'ai habité à Paris pendant 34 ans. Et il y a, bon, j'ai remarqué beaucoup de choses à Paris, mais il y avait une chose aussi qui me... où j'essayais de l'éviter un maximum, c'était justement les affichages publicitaires. Euh, les journaux qu'on te donne gratuitement dans le métro. Tout ça, en fait, quand tu regardes bien, très souvent, c'est des messages qui sont anxiogènes. Très souvent. Ce pas des messages positifs pour tirer vers le haut. Quoi. Et donc, tout ça, c'est tellement intégré dans notre inconscient collectif, tu vois, ça fait partie du décor, en fait, qu'une grande majorité des gens ne, so- ne se rendent pas compte, ne serait-ce que de ce petit détail, quoi. Et qui, en mmh. réalité, euh, vient vraiment euh, bah, un peu façonner ton mindset, quoi, ta façon de percevoir mmh. la vie, hein.
1: Ouais, ça, vois, c'est, pas, c'est, c'est un vrai, vrai sujet la peur
0: ouais c'est un vrai vrai sujet ouais. et donc ce qui est cool c'est que toi tu amènes justement les, les enfants j'espère en tout cas de ce que je lis entre les lignes peut-être vers plus d'amour à croire en eux, à croire en l'autre, à croire en la société à voir en fait qu'ils ont la possibilité de changer les choses etc, etc. donc ça c'est cool
1: ouais, c'est ça. Il, y a, il, y avait, il y en avait une qui disait voilà j'ai, j'ai parlé à des élèves à qui j'aurais jamais parlé sinon par exemple ouais. Où, en fait on est vraiment capable d'y aller quoi. on est vraiment capable de le faire et puis, je dirais, c'est... Bon, on va le faire pour de vrai.
0: <rire> ouais, pour moi, ce qui serait top, ce serait vraiment cette histoire de temps qui est d'échelle de temps et de pouvoir euh, revoir ces jeunes quelques années après, tu sais, je sais pas, cinq ouais. ans après, dans le temps pour voir un peu ce qu'ils sont devenus. Ouais, je crois que ce serait vraiment intéressant. Tu es au courant de euh, cette grande étude sur le bonheur qui a été menée par Harvard pendant 75 ans Non. Imagine, c'est une étude de dingue. C'est la plus grande étude qui a été menée autour du bonheur, 75 ans. Pendant 75 ans, on a suivi des individus, mais à, individus, mais à tous les niveaux, en hein, point de vue de leur santé, tout, tout, tout. Et en fait, on s'est rendu compte qu'un des éléments euh, crucial pour tendre vers le bonheur, c'était le lien social. D'accord. Voilà. C'est le les, un des éléments le plus important pour un être humain, euh, pour pour un minimum, on va dire, tendre vers du bonheur. Quoi. Et ils ont mené des expériences, mais c'est pas Harvard, hein, c'est d'autres, je sais pas qui c'est, mais c'est extrêmement grave hein, ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont isolé des bébés, euh, donc, des bébés qui voyaient euh, du monde, on s'occupait d'eux, etc. Et puis d'autres, en fait, qui ne voyaient personne, bah, au bout d'un moment donné, ils décèdent. Parce que le, le lien social est vraiment... Vois, j'ai entendu
1: euh, parler de ce truc.
0: T'as entendu parler, oui. Ouais, ouais, c'est, c'est super glauque hein, d'avoir fait ça. Quoi. Mais bon, voilà, on, se, on se rend compte de la puissance euh, du lien social et notamment de la qualité du lien social. Donc, que ce soit les amis, la famille, tes collègues, peu importe, mais la qualité est aussi très, très importante.
1: Mm. Mais moi, j'ai, j'ai, là, il y a des étudiants de sciences-po, euh, euh, quatre étudiantes, qui bossent sur le projet, enfin sur notre casa, pour essayer de voir ce qu'on pourrait imaginer au niveau de la communauté, notre ah, casa, bonjour. pour voir comment, euh, voilà, on va, on va leur permettre, de, enfin, éventuellement, même, ça peut même être des conseils pour aller trouver des, euh, des stages en assaut ou des choses comme ça, ou euh, pour poursuivre et montrer en effet que du coup, on est en lien et qu'on a vécu un truc ensemble et que et que ça s'arrête pas là.
0: Et, ouais. et là je suis en train de me dire des personnes qui seraient intéressées par, par votre initiative quand je dis vote, c'est l'initiative collective hein, on, on peut rejoindre facilement euh, le réseau ça, ça se passe comment ouais.
1: moi en fait c'est vraiment en mode open source aujourd'hui okay. donc, euh, donc s'il y a des parents qui ont envie de tester ça dans leur collège et qu'ils euh, connaissent bien le, le, le proviseur ou euh, une association de parents d'élèves on prend contact et, euh, et moi je, je, voilà, je forme au, au module ça dure 3 heures c'est vraiment hyper rapide Euh, et après il y a un serveur pour en fait apprendre à mieux enfin je comprends qu'on puisse avoir peur de se lancer sur des sujets et des thématiques euh, mais il y a vraiment un serveur où il y a plein d'informations qui permettent de mieux comprendre le problème euh, et après il y a toute la recherche avec un expert Euh, chaque projet en fait il y a un expert qui qui le valide en quelque sorte euh, qui permet de donner de la caution, qui permet d'éviter aussi de euh, ben, peut-être euh, par exemple, moi, il y avait sur, sur un des groupes, ils voulaient faire quelque chose contre le harcèlement scolaire. Et ils ont eu l'idée de faire un compte Insta fermé en disant le problème du, du harcèlement, c'est qu'on n'ose pas aller voir les parents. Et quand on va aller voir les parents, ils nous disent que ah, c'est des broutilles et euh, que, euh, euh, on, en fait, le, 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 le harceleur ne se rend pas compte qu'il harcèle. Oui. Donc, l'idée, c'est de, d'avoir un compte Insta fermé euh, où les personnes qui se sentent harcelées ont le droit de le dire. Enfin, on peut envoyer un message anonyme derrière, euh, selon ce que la demande de la personne, on le médiatise ou pas, de manière à faire prendre conscience au harceleur que euh, bah là en fait il a dépassé les règles et, euh, et qu'il faut qu'il arrête. Parce qu'un des problèmes qu'ils ont identifié, c'est que souvent les, les, le harceleur ne se rend pas compte. En fait, il trouve ça juste drôle.
0: Ah oui, c'est très juste hein, ce que tu dis. Hein. C'est clair. Hein.
1: Et oui. du coup, bah, moi, comme j'ai. Enfin voilà, je ne connais rien sur la question du harcèlement, je, je, je Et donc du coup, on a fait intervenir euh, une, une association spécialisée, Marion l'a entendu la fille elle est géniale, euh, et elle nous a dit, mais si, si, super, super bonne idée, allez-y. Et, euh, et si derrière, vous avez des messages trop durs, moi, je serai là pour vous soutenir.
0: Alors écoute, ça m'intéresse beaucoup que tu me mettes en contact avec elle. Parce qu'on est en train okay. de réaliser un, un... Tu sais, on fait le magazine Innovation et l'éducation. Ouais. Et chaque magazine, il y a un thème très spécifique. Et un des magazines, dans les prochains mois, il sera dédié justement à la violence et au harcèlement. Ok, Donc, bah euh, ouais, je te dis te, je te top. Ouais. Ok. Cool. Allez, super. fait ouais, plein a... d'école. Ok, trop bien. Et bah, du coup, on pourra même aussi te solliciter. Ce sera intéressant. Ouais. Quoi. bah ouais, c'est pourquoi pas. Solliciter. Même à
1: la limite, ouais. euh, les jeunes du groupe de la dernière.
0: Mais carrément, oui, carrément, ouais, trop bien. Oui, parce que là, c'est pareil, tu vois. Euh, bon, là, c'est extrêmement médiatisé, hein, ces derniers mois, tout ce qui se passe en termes de violence. Moi, je pense qu'elle a toujours été là, hein, globalement. Mais là, c'est un peu plus médiatisé, donc euh, on en parle plus, forcément. Mais du coup, nous, on s'est rendu compte, en se renseignant, en questionnant, en allant chercher, en fait, des experts, que finalement, il n'y avait pas énormément d'experts hein, dans le monde de, du harcèlement.
1: Hein. Ouais, enfin, c'est vrai que je suis tombée sur une toute petite association et, et, euh, et c'est vrai qu'on a l'impression que en fait il y a une position victimaire, euh, mais que en fait on, on, on incite jamais le, le, la victime à, à oui. ne pas se mettre en position de victime. Et moi vraiment, mais j'ai, j'ai tellement aimé quoi quand ces jeunes ont dit non, mais il est temps, euh, il est temps que la honte, euh, il est temps que les victimes euh, arrêtent de se mettre en position victimaire. Et, et, et c'est là où je me dis mais ils ont juste tout compris parce que c'est vrai qu'un des enjeux c'est vraiment de se responsabiliser. C'est-à-dire qu'on c'est peut dire ouais, de toute façon ça va mal ou de toute façon voilà on va pas y arriver, ça va pas le faire. Mais euh, il mais y a un moment donné, c'est, c'est, c'est tellement plus magique de se dire bah j'essaye quoi. Et puis ouais. voilà.
0: Carrément. je suis en train Donc, de C'est penser là où à... je trouvé
1: trouve hyper fort. C'est
0: mais jeune. oui, mais oui, c'est génial. Je suis en train de penser à un projet, c'est dommage, je ne l'ai pas en tête, mais je pourrais le retrouver après, je le mettrai dans les commentaires. Je ne sais pas si tu connais, mais il y a une démarche qui est effectuée tous les ans. C'est euh, comme un festival, on va dire, du court métrage qui est exclusivement dans les collèges et c'est les collégiens qui le réalisent. Tu connais ça ou pas
1: euh, Alors je connais le festival de ci- euh, cinéma for change, euh, non, mais c'est, c'est, c'est euh... non, c'est encore autre chose. Ok, maintenant ouais, je le connais.
0: Encore Ouais, je vais essayer de retrouver le lien parce que j'en ai parlé avec l'équipe justement d'innovation d'éducation là il n'y a pas longtemps. Et c'est génial, en fait, ça fait depuis dix ans que ça existe. Et donc, c'est des collégiens qui font ça, dans tous les collèges de France, quoi, globalement, de ce que je comprends. Et donc, une thématique qu'eux, ils choisissent, donc on parle de tout, hein, mais notamment du harcèlement, enfin de, de plein de choses. Et à la fin, donc à la fin de l'année, c'est comme un festival, mais qui a lieu dans chaque établissement, ce n'est pas national. Où on remet un prix en fait, du meilleur court-métrage. Et donc, ça me fait penser à ça, parce que dedans, justement, il y a des jeunes qui traitent le harcèlement. Et donc, c'est eux qui filment tout, on leur donne du matériel, ouais. et tout, etc. Et ouais, je trouve ça top. Ouais. Et donc, peut-être que ça pourrait être des projets intéressants. Ouais. De ce que... ouais. Je vais retrouver le lien. Ouais.
1: Cool.
0: Merci, Charlotte. Je vois que ça file. Eh bien, merci.
1: <rire> je vois même pas l'heure, en fait, sur le truc Je sais pas plus. Comment je me doute qu'il est tarifé du...
0: Comment on fait pour te contacter justement si les gens veulent le, te contacter
1: ben, En fait, vous pouvez soit aller sur notrecasa.org. Okay. Euh, alors, pourquoi ça s'appelle Casa c'est, vrai, bon, euh, c'est les jeunes qui ont trouvé le nom. En fait, okay. c'est eux qui dit, euh, voilà, ils ont dit voilà, ils avaient l'impression que s'ils étaient comme à la maison, il y en a une qui a dit ouais, mais maison, ce n'est pas très fun. Donc, c'est euh, transformé okay. en Casa. Et sinon, euh, bah, je pourrais mettre en commentaire euh, mon adresse email charlotte.lora at Ok,
0: parfait. Eh bien, écoute, je te souhaite une belle soirée. Plein eh de ben, merci pour la suite. <rire> merci à toi. Et du coup, on reste en contact. Ouais. Euh, pense à m'envoyer les coordonnées de, de cette dame. Je t'envoie le, les de... coordonnées
1: de Marion Lamont-Tonby. Ça roule. À tout Ça bientôt. Ciao.
0: Ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous